0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal ha andre nyheter fra forskningens verden. Ivar Grydland og Vibeke Røyre er kommet til studio, og først til deg, Vibeke. Mm. Forskere, jeg begynte å lure på om det kan ha levd neandertalere i Skandinavia.
1: Hva bygger de det på? Nåva altså, nya klimatberegninger viser at det sørlige Skandinavia har vært varmt nok til at neandertalerne kunne bosette seg der. Og skeptiker har jo hevdet at Skandinavia var altfor kaldt, men ny forskning viser at det ikke stemmer.
0: Så klimaet var altså ingen hindring. Nei. Nye klimaberegninger sier du så sier jeg at det var varmere enn antatt år i Skandinavia for ja, må det over 100 000, eller hvor lang tid
1: siden. Mm. Forskerne ved Institutt for forhistorisk arkeologi ved Aarhus Universitet har sett på forholdene nord for den 55. breddegrad for omlag 120 000 år siden. Og det vil si sørlig Skandinavia, dette her har vært sett på som grensen for hvor langt neandertalerne har beveget sig. Nord for den 55. breddegrad har det vært for tøft klima, og dårlig mattilgang i disse mellomistidene, trodde man. Men i denne studien så har de sett på utbredelsen av dyre og plantearter for å beregne hvor neandertalerne kan ha bosatt sig. De har bland annet gjort funn av varmekrevende arter, planter og noen muslinger og sneiler som i dag bare lever sør for Danmark. Og det kan se ut som om Sør-Sverige for eksempel har hatt klimatiske forhold og vegetasjon i denne perioden som minner om det neandertalerne har hatt rundt seg lenge i sør i Europa. Dette her forteller arkeolog Trine Kellberg-Nilsen til nettstedet videnskap.dk, og studien er publisert i tidsskriftet Quaternary International.
0: Så, så hvis vi nå oppsummerer
1: at Neandertalerne kan ha bodd her, men vi har forløpig ingen spor etter Nej. Nei, det har aldrig vært funnet rester etter en Neandertaler-bosetning i Skandinavia. Vi har trodd vi har funnet det noen ganger, men det kan altså ha vært andre fysiske barrierer som har holdt dem tilbake i en mellomgistid med høyere temperatur så er jo også vannstanden høyere det sørlige gyllene kan ha vært dekket av vann, så det ble et hav her som de aldertalerne ikke klarte å krysse. Kanskje? Kanskje mm.
0: Men vi har bosettinger etter i helt Tyskland. i Tyskland
1: det jo, det? jo, det har vi, og de var jo her veldig lenge og overlevde også perioder med veldig tøffe og kalde forhold. Det arkeologiske materialet vi har viser at de var både fleksible, de var tilpassningsdyktige, og vi vet at de hade et veldig godt immunforsvar som du og jeg har arvet. Ja, ja, bare for noen uker siden så konkluderte to uavhengige forskergrupper med at vi bør takke nye andre talerne for deler i disse studiene så var to av tre gener knyttet til vårt immunforsvar svært likt neandertalerdener. Og mm. sannsynligvis så var disse genene så fordelaktige at vi fortsatt har dem. Ja. Mm.
0: Da vet vi at det i alle fall ikke var kaldt og dårlig vær som skulle ha hindret neandertalerne fra å dra nordover til Skandinavia. Mm. Hvem vet, kanskje vi finner spor etter mm. det en dag som isen ikke har vasket bort. I Ivar uh, Grydeland, du skal for snart få komme til, men vi, vi, vi setter første gang i liten dag. Cash. I hear the train are coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine
2: since I don't know when I'm stuck in a wholesome prison.
0: Ja, veldig fyl Ja da. Du insisterte på at Johnny Cash måtte akkombinere denne nyheten som vi skal høre nå med sin falsomme prison blues.
2: Ja, du skjønner denne gangen var det ingen vei utenom for en ny eddekoppart. En tarantell er nemlig nå blitt oppkalt etter denne berømte amerikanske kontra som døde 71 år gammel i 2003 var det vel. Det latinske navnet på dyret er Pelma Johnny Cashy.
0: Ja, og hvorfor? Denne er til Johnny Cash, post-morten.
2: For det første er denne eddekoppen svart, og Johnny Cash kledde seg alltid i sort, det vet du kanskje. Dessuten så er den nye eddekopparten funnet ved foten av de vestlige Sierra Nevada-fjellene, ikke langt fra fengselet, Folsom Prison.
0: Så der er sangen vi startet med, Folsom Prison
2: Blues. Ja. Sangen ble egentlig skrevet så tidlig som på begynnelsen av 50-tallet, men høydepunktet kom jo da han framførte sangen på en live-konsert i Folsom Prison den 13. januar 1960. Tre.
0: Ja, men tilbake til eddekoppen da. Hva mer er det å si om denne nye arten? Er den giftig skapelse? Ja, ja,
2: men ikke for oss mennesker. Det blir som et vepsestikk, sier ekspertisen. Mus, småfugler og slanger må i midlertid ofte gi tapt. Og det er jo litt artig. Altså, disse, disse artene, eddekopp, de biter ikke, de stikker. De dolker deg med to knivlingende giftklør. Så vet du det.
0: ja. Og så sa at var en tarantell. Det, det er de farligste, er det ikke det?
2: Det tror jeg vel, men altså her er det litt begrepsforvirring ute går. For det første, en tarantell er egentlig en eddekoppart i familien ulveeddekopper. Den er ikke veldig stor, 2,5 cm, og forekommer i sør-Italia ifølge store norske leksikon. I middelalderen så trodde man at det giftige bittet framkalte kramper som man søkte å helbrede ved dans, derav den kjente dansen Tarantella. Ja. Men nyere undersøkelser viser at Tarantellen sjelden biter mennesker, bittet følges riktig nok av smerte, men dødsfall er aldrig påvist.
0: Godt å høre. Og for andra? andre?
2: For det andre så blir betegnelsen tarantell stadig oftere brukt ø, som navn på fuleedekopper. Og Afono Pelma Johnny Cashy er en fuleedekopp. Og fuleedekopper er ekkelt hårete og kan bli digre. Vår venn Johnny Cashy er ikke mer enn 15 cm diameter, men fetterne kan bli oppimot 28 cm. Noen av de største arterne brukes som mat av stammer i Sør-Amerika, skriver Wikipedia. På verdensbasis finns det 880 arter med fugledekopper, men det er bare mellom 5 og 10 som har potensialet til å ta liv av deg og meg.
0: Det høres mange nok ut, og 15 centimeter synes jeg også hørte stort nok ut. Alt for mye. Ja. Vibeke, jeg hører rykter om at i Sverige har de funnet verdens eldste surstrømming, mm -hmm. altså svenskene svar på rakfisk. Hvor gammel er verdens eldste?
1: 9200
0: år gammel. Hva gjør du meg? <laughs> det Dommerne ja. ha lukter rimelig sterter når de fant den. Mm. Men hvordan er det mulig?
1: Nei, her så har det vært optimale lagringsforhold, men bilit, vi må bare lytte til Adam Boethius ved Lunds universitet først. Det er han som har funnet surstrømmingen på den 9200 år gamle boplassen. Og han ble i går intervjuet i Svensk Radio. Det är ju
0: extremt tidigt men har beleg för att man aldrig varit bofasta här uppe.
1: Och det här visste man inte innan.
0: Nej, det var det jag tänkte.
1: Hur känns det att ha gjort den här upptäckten?
0: Det, det är ju känns kul. Det är spännande. Det, är, det kommer att påverka och förändra bilderna av hur vi sett på tidig medeltid i Skandinavien.
1: Ja. <laughs> yeah. Men, men, men lagringsforholdene, hva, hva er det som har skjedd her, Vibeke? Altså i dag så starter jo svenskene med en liten sill fra Østersjøen, som vanligvis blir fanget om våren, saltet og så lagt til side for å gjære inntil den legges i en hermetikkboks. Og en måned senere så kan du kjøpe den i butiken gjæringsprosessen fortsätter i boksen, og dermed så strutter den nesten når du kjøper den. Og selve duften er litt sånn bitter på denne surstrømmingen, men smaken er rund og likevel litt sånn pikant, så du virkelig legger merke til syren. Men menneskene som levde ved Østersjøen for drøyt 9000 år siden, de hadde nok ikke salt for hånden, som er en veldig viktig del av denne prosessen, så de har brukt en annen teknikk enn forgjenger til dagens surstrømmingsmetode, kan du si.
0: Ja, og hva, hva kan det være
1: her? Er det vel noe å lære for de som er sanns for tradisjonsmæte? <laughs> ja, kan du si. Ja, for å, for, for å få gang på fisken og få den til å gjære, så brukte disse menneskene spekk og bark fra furetrær, og etter så ble det hele pakket inn i sel, eller vilsvinskinn, og så gravet ned i en grop, og så dekket de det hele over med leirjord, så det ble tett og fint for 9200 år siden. Og nå er gobitene gravet opp igjen, og det er store mengder ifølge Adam Boethius. Jeg har en smakt på det, tror du, <laughs> du.
0: Du nevnte at dette gjør noe med vad vi tenker om de første menneskene som levde her i nå.
1: Ja, altså for på denne boplassen da, som ligger ved Sølvesborg, som en gang var en sjø ved utløpet i så har de altså hatt stor kunskap om å bevare og konservere store mengder med mat, så de har altså vært bofaste og kunnet føde på et større samfunn enn man før har trodd hadde vært mulig i dette område. Men nå er jo dette her funnet rykende fersk, så vi får nok vite mer etterhvert. Det sasser vi på.
0: Ivar, en nyhet fra Hønsegården.
2: Ja, men strengt tatt så er det väl s snack om en legemiddu. Nyhet EU har nämbli nå orjent en genmodificert hönne som verrper fram ett legeid.
0: Så det blir lite så en storpillar och lite vvå med med plomå vi.
2: Ikke helt som. Sånn. Det er Sveriges Radio som melder at etter en genmodifisering så verper hönan og egg som man på laboratoriet kan utvinne et spesielt protein fra et protein som lager et enzym som hjälper folk med en litt uvanlig sykdom. En sykdom som hindrer fettmolekyler i å brytes ned i cellene.
0: Ja, de har klart å gjøre hønen til en legemiddelprosent.
2: Det har det. Och det är faktiskt styr nummer 3 som är GEU godkänt för slik verksamhet. I 2006 godkände de en geit som producerar ett protein som motverkar blodpropp och där proteinet utvinnes fra melka. Lite av det samma hände i 2010. Där en annan väldigt allvarlig og ovanlig sjukdom fick sin medicin via genmodifierat kanin, säger Jenny Karlsson i den svenska genteknologinämnda till Sveriges radio.
1: Ja, det er jo i kaninens mjølk det kommer, og exakt hur man får ut mjølk i kaniner, det vet jeg faktisk inte.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.